0: Hallo und herzlich Willkommen zum Curvy Love Talk, die Liebeserklärung für alle Curvy Frauen, weil Selbstliebe keine Kleidergröße kennt. Mein Name ist Olivia Minge und ich unterstütze Curvy Frauen auf ihrem Weg in die Selbstannahme und in die Selbstliebe als Coach. Da ich in meinen Coachings immer öfter gefragt werde, wie mein Lip diagnostiziert wurde, möchte ich dir das heute gerne in dieser Podcast-Folge erzählen. Viel Spaß dabei! Ja, wo fange ich an? Also ich war als Kind schon immer ein bisschen moppelig. Also ich war nie richtig dick, aber schon ein kleines äh, Moppelchen. Und als ich so circa elf oder zwölf Jahre alt war, wurde das etwas mehr, vor allem am Po und an den Beinen. Also ein ganz typisches Lipödem, aber damals wusste das natürlich noch niemand. Und so kam es eben, dass mich meine Mama, die auch schon ihr ganzes Leben lang mit Übergewicht zu tun hat, mitgenommen hat zu den Weight Watchers Treffen, zu denen sie damals schon ging und wir uns eben zu Hause nach Weight Watchers ernährt haben. Und wen meine Diätkarriere genauer interessiert, dazu habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht hier auf Curvy Love Talk. Und zwar war das die allererste Podcast-Folge und die heißt Der nächste Ernährungsratgeber könnte von mir sein. Also hör sehr gerne rein, da erzähle ich, welche Diäten ich schon durch habe und wie das war. Genau, also jedenfalls waren meine Hosen immer schon ein bis zwei Nummern größer als meine Oberteile. Aber auch dabei habe ich mir natürlich nichts gedacht. Ich dachte halt, das wäre einfach so meine Figur. Und wenn ich ganz ehrlich bin, hat mir das sogar ganz gut gefallen. Also so, dass ich hatte auch immer schon ein stattliches Hühnerbrüstchen und eben breite Hüften. Und dazu einen relativ flachen Bauch und das hat halt eine schöne Taille gemacht. Klar, man, ähm, ja, das macht ja auch was mit der Figur. Und das Einzige, was mich schon immer gestört hat, das waren meine dicken Beine. Aber so im Großen und Ganzen äh, fand ich das immer sehr ansprechend. Und ich weiß auch noch, dass meine Mama, die hat irgendwann mal eine Ausbildung gemacht zur Dorn- und Preuß-Therapeutin und die hat das dann bei mir natürlich auch angewandt und da musste sie immer die Beine so hochheben und die hat immer gejammert, dass sie niemanden kennt, keine Patientin hat so schwere Beine wie ich. Und jetzt im Nachgang ist das natürlich total logisch und auch klar, woher das kam. Aber damals ja, war das eben überhaupt nicht klar, woher das kam. Und ja, so war das eben. Und im Januar 2014 ging dann meine Lipödem-Reise los, indem mich äh, jemand Fremdes darauf angesprochen hat. Und ich sagte das Wort total schräg irgendwie, weil die kam so auf mich zu und äh, meinte, ja, du weißt da, was du hast. Und ich dachte mir so, hä, wovon spricht die Frau? Und habe gesagt, nein, keine Ahnung, was habe ich denn? Und dann meinte sie, ja, ähm, du, du hast Lipödem. Und ich so. Was habe ich? Wie heißt das? Und ich habe gemerkt, der Wort ist total unangenehm, weil sie dann gecheckt hat, okay, ich weiß nicht, wovon sie spricht. Und das, ja, war ja dann eben unangenehm, aber im Nachgang war das natürlich eine meiner Wachrüttlerinnen sozusagen, weil ich habe das dann gegoogelt, was das äh, ist, lipödem. Und habe dann für mich damals beschlossen, dass ich das nicht habe. <lacht> also ja, es ist auch so, dass ich tatsächlich ähm, ja diese Schmerzen, die hatte ich nicht. Also die kamen erst später, wobei klar, wenn mich als Jugendlicher jemand in, ins Bein gezwickt hat, äh, ich bin ja in Tirol aufgewachsen und da hat man gesagt, das ist ein Pferdebiss und das war so lustig und dann äh, wurde man in den Oberschenkel gezwickt und das hat mir extrem wehgetan, also das kann ich mich noch erinnern, dass mir das immer brutal wehgetan hat und die haben dann immer gesagt, ich soll mich nicht so anstellen und so, aber Klar, also jetzt ist das alles logisch, das war das Lipödem und das äh, hat selbstverständlich wahnsinnig getan. Aber so diese Schmerzen, die hatte ich eben nicht. Und deswegen habe ich das auch äh, abgetan, als dass ich das eben nicht habe. Auf jeden Fall ein Jahr später, im Frühjahr 2015, hat mich dann eine bekannte nochmal darauf angesprochen und meinte, dass sie sich ganz, ganz sicher ist, dass ich das habe. Also sie war selber kurz vorher diagnostiziert worden auf Lipödem und war sich ganz sicher, dass ich das habe. Und da hat es natürlich bei mir sofort geklingelt, weil ich mir dachte, krass, wenn mich jetzt da schon zwei Leute drauf ansprechen. Also gut, das eine war dann... Ähm, ja schon länger her, aber trotzdem hat mich das dann sehr hellhörig gemacht und da habe ich sie dann genauer befragt und durchlöchert und konnte mich dann schon sehr damit identifizieren, auch was sie erzählt hat, wie das bei ihr ist eben und dass sie sich ganz sicher ist, dass ich das auch habe, weil das wird man an meiner Figur sehen und so. Bis dahin hatte ich auch ziemlich viel, noch mal zugenommen und da war das noch ausgeprägter. Das ist übrigens auch was beim Lipödem, ähm, dass Adipositas eben auch so entsteht, weil du möchtest abnehmen. Also bei mir war es jedenfalls so, ich war ja moppelig, aber ich war ja nicht dick. Aber dieses Moppelige wollte ich eben wegbekommen, bin zu den Weight Watchers gegangen und das äh, hat dann so diesen... Jojo-Effekt ausgelöst, weil Lipödemfett fett sich nun mal nicht abnehmen lässt. Das geht ja nicht, das ist äh, nicht möglich, deswegen muss man es ja absaugen. Und dadurch entsteht bei ganz, ganz vielen die Adipositas und bei mir eben auch. Oder es schlägt ins Gegenteil um. Und äh, einige bekommen dadurch auch Magersucht und haben eben verhältnismäßig trotzdem noch dicke Beine, weil sich das Lipödem Fett eben nicht abnehmen lässt, auch nicht, wenn du gar nichts mehr isst. Also wenn du irgendeinen Hauch von einem Verdacht hast, dass du das haben könntest, dann geh unbedingt zum Arzt. Die Ärzte, die darauf spezialisiert sind, also mittlerweile kannst du auch Lipödem googeln und da kommen ganz, ganz, ganz viele Ärzte und Infos und informier dich da unbedingt. Es gibt auch Online-Tests mittlerweile, wo du testen kannst selber, ob du das hast. Und das möchte ich dir echt ans Herz legen, bevor du hier so eine Odyssee durchmachen musst wie ich und ganz viele andere auch. Aber jedenfalls... Im Frühjahr 2015 war das eben, dass mich meine Bekannte dann nochmal drauf angesprochen hat. Und ähm, ja, das stimmt gar nicht, glaube ich. Ich glaube, es war im Frühjahr 2014. Genau, im Frühjahr 2014 war das. Also im Januar 2014 hat mich diese Fremde angesprochen. Und im Frühjahr 2014 hat mich dann meine Bekannte angesprochen. So war es nämlich, genau. Ja, jedenfalls meinte sie dann, ähm, ich solle mal ein Terminchen vereinbaren bei ihrer Phlebologin. So heißen nämlich, die Ärzte, die sich darum kümmern. Das sind die Venenärzte und die kümmern sich auch um Lip lymphödem Und dann weiß ich noch, dass ich total verunsichert war und mir gedacht habe, oh Gott, ich habe zu ihr gesagt, ja, wie stellst du dir das vor, soll ich da anrufen und sagen, äh, ich hätte gern ein Terminchen, weil ich glaube, ich habe Lipödem oder wie stellst du das vor? Und da hat sie gesagt, ja genau so machst du das. Und ich hatte Angst, also ich hatte Angst, dass ich da anrufe und die mich auslachen und sagen, äh, na, du bist einfach nur fett. Du hast kein Lipödem und es hat dann auch echt drei Tage gedauert und da habe ich dann all meinen Mut zusammengenommen und den Hörer in die Hand und habe bei der Ärztin angerufen und einen Termin vereinbart und es hat niemand gelacht, weder bei der Terminvereinbarung noch bei der Untersuchung sondern es stellte sich dann eben heraus, dass es tatsächlich so ist, dass ich ein Lip-Lymphödem-Stadium 3 damals habe und eine diagnostizierte Adipositas. Genau, so war das. Dann hatte ich diese Diagnose und diese Diagnose hat bei mir zwei Gefühle ausgelöst. Also das erste war, Endlich, endlich hat das Kind einen Namen. Endlich weiß ich, wieso ich so dicke Beine habe. Endlich weiß ich, wieso ähm, mir es so fällt abzunehmen und, und, und. Also ganz, ganz viel hat sich da für mich auf einmal aufgeklärt und ist wie ein Puzzle vor mich hingefallen sozusagen, das dann auf einmal ein Bild ergeben hat, und gleichzeitig war es aber so, dass ich mir dachte, scheiße, das ist eine chronische Erkrankung und das hast du jetzt und jetzt, ja, äh, müssen wir irgendwie damit umgehen. Und dann war für mich aber sofort klar, okay, die Party kann steigen, ich gehe das jetzt an. Also das war für mich sofort klar, dass, dass ich da jetzt nicht rumlaboriere und überlege, ob und wann und überhaupt, sondern für mich war klar, dass da sofort alles dafür getan wird, dass das besser wird und wie das eben äh, so weitergeht. Und dann war es auch so, dass ich ähm, Rezepte bekommen habe von meiner Ärztin für eine Entstauungstherapie, eine komplexe Entstauungstherapie bei einer Physiopraxis, so nennt man das. Das ist der erste Schritt beim lip -Lymphödem. Und da ist es so, dass man, also das gibt es, glaube ich, auch stationär, aber ich habe das ambulant gemacht bei uns in der Stadt in bei einer Physiopraxis. Ich kann mich noch erinnern, dass die mich gefragt haben, ob ich nicht warten möchte bis zum Herbst, weil im Sommer ist doch so heiß und dann haben wir gedacht, wovon sprechen die? Ich warte keine Sekunde, natürlich nicht. Also ich musste ja eh schon äh, einige Wochen warten, dass ich da einen Termin bekam für diese komplexe Entstauungstherapie und das war mir dann völlig wurscht, ob es da Sommer ist oder nicht. Ich wollte das angehen und zwar besser gestern als morgen und habe das dann gemacht. Und im Nachgang habe ich auch verstanden, was die damit meinten, weil so eine Entstauungstherapie im Hochsommer ist kein Spaß. Das läuft nämlich so ab, dass du zwei Wochen lang jeden Tag manuelle Lymphdrainagen bekommst. Das ist ja noch sehr angenehm. Und danach werden deine Beine einbandagiert. Aber nicht einfach so mit Bandagen, sondern erst kommt ein... Schaum, also erst kam so ein, eine weiße, leichte Bandage äh, um meine Beine. Dann kam ein dicker Schaumgummi drum. Und darüber kam dann noch ganz fest die richtigen Bandagen, diese braunen, um das festzuhalten. Weil die natürlich wollen, dass alles, was die in der Lymphdrainage rausgedrückt haben an Wasser sozusagen und diese Lymphe wieder in Fluss gebracht haben, dass das bleibt und nicht am nächsten Morgen wieder vollgelaufen ist. Das heißt, du gehst damit nach Hause, du schläfst damit und am nächsten Morgen oder Mittag oder wann auch immer du den Termin dann hast in der Physiopraxis, gehst du so wieder dahin und die Prozedur beginnt von vorne. Am ist eben zwei Wochen. Aber ich sage dir, ja, mir, war alles egal. Ich wollte das durchziehen und ich habe es auch durchgezogen die zwei Wochen. Und ich habe alleine durch diese Entstauungstherapie 12 Zentimeter an Umfang verloren am Oberschenkel. Das werde ich nie vergessen, weil das war unnormal. Also genau 12 Zentimeter habe ich verloren und das war natürlich toll. Und nach dieser Entstauungstherapie habe ich dann äh, meine Kompressionsstrümpfe bekommen. Und das war also sowas, weil da haben so viele zu mir gesagt, okay. Oh Gott und im Hochsommer und die sind so heiß und das ist wie Plastik und du wirst da drin dich zu Tode schwitzen und außerdem schneiden die ein und die passen ja nie zu hundertprozentig und dann schneiden die in den Kniekehlen ein und an den Füßen und 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 ich dachte mir ja, oh mein Gott, also kommt jetzt mit der Kompression die Depression oder wie, wie stelle ich mir das vor? Also die haben mir wirklich Angst gemacht und ich dachte so, okay, aber es hilft ja nichts, ich muss die jetzt tragen, das ist einfach so. Und dann ging ich eben das erste Mal ins Sanitätshaus, zu dem ich übrigens auch heute noch gehe, und mit diesen Schaumgummibandagen im Übrigen und habe das allererste Mal in meinem Leben Flachstrick-Kompressionsstrümpfe vermessen bekommen. Und das war mir so unangenehm. Also, ich sag's dir, das war mir total unangenehm, weil das war die Dame, die mich da vermessen hat, zu der ich heute noch gehe. Die ist Zwei, drei Köpfe kleiner als ich und ganz schlank. Also das ist so eine richtige, eine Elfe. Und ich stand da mit meinen dicken Beinen und es also war mir total unangenehm. Wobei das echt nicht notwendig ist, weil die sieht das natürlich jeden Tag x-mal und die ist auch darauf spezialisiert. und Aber das wusste ich halt alles nicht damals und mir war das total unangenehm. Aber gut, es hat nichts geholfen. Ich war dort, ich habe es gemacht, ich habe meine Komfortzone verlassen und ähm, ja, und dann eine Woche später waren meine Strümpfe da und ich konnte sie abholen und habe sie dort vor Ort anprobiert und für mich war das, als hätten meine Beine das allererste Mal einen BH an. Also wirklich, das war, als wäre endlich so eine Stütze da, die ich schon immer mir gewünscht habe, ohne es zu wissen. So war das. Also das war himmlisch und ich liebe meine Kompressionsstrümpfe. Bis heute liebe ich die und ich habe mit denen alles gemacht und habe mit denen auch Sport gemacht und alles. Und im Sommer habe ich die angezogen natürlich, weil es war ja nun mal Hochsommer dann und habe die mit Wasser eingesprüht. Und ich sag's euch, ich habe noch nie so einen <lacht> kühlenden Sommer erlebt wie in diesem Jahr. Und das war natürlich auch das erste Mal, dass mir die Füße nicht angeschwollen sind. Und also, es war einfach toll. Also ich, ja, für mich, und ich kann da ja auch nur für mich sprechen war das einfach himmlisch und es ist aber sau wichtig, dass du ein Sanitätshaus hast, das darauf spezialisiert ist, das dich einfach super vermisst, weil dann sitzen die auch einwandfrei und dann tut da auch nichts weh, es schneidet dann auch nichts ein und das ist dann einfach toll. Also ich habe es zumindest so empfunden und empfinde es bis heute so wobei ich die heute nicht mehr so regelmäßig tragen muss, weil ich operiert bin mittlerweile. Aber das war eben mein Gefühl dazu. Und was ich auch noch sagen wollte, diese Lipödem-Schmerzen, diese typischen, die kamen bei mir tatsächlich, als ich diese komplexe lymph Entstauungstherapie sorry. Als ich die komplexe Entstauungstherapie gemacht habe, da kamen dann auch langsam die Schmerzen. Also sobald da jemand eben dran gearbeitet hat, dann kam das dann auf. Und das wurde bei mir dann so extrem, dass ich sogar mit Kompressionsstrümpfen geschlafen habe, weil ich es nicht mehr anders ausgehalten habe, weil mir das so wehgetan hat. Und das äh, ist wirklich ein ganz, ganz unangenehmer, ätzender Schmerz. Also ich finde, das ist so, als hättest du einen Krampf in der Wade und der hört aber einfach nicht auf. Also genau so fühlt sich das an. Ja, so ist es. Das. das ist meine Story zum Thema Lipödem-Diagnose. So fand es bei mir statt, so habe ich es herausgefunden und so ist es. Mittlerweile bin ich viermal operiert, was super ist, nur das ist eine riesen, riesen Unterstützung und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass die Kassen das endlich übernehmen, weil das wirklich lächerlich ist, dass sie es nicht machen. Also wenn das jemand von der Krankenkasse hier hört, das ist... Totaler Quatsch, weil das ist eine ganz einfache Milchmädchenrechnung, dass es für euch Kassen günstiger ist, die OP zu bezahlen oder die OPs als ein Leben lang Lymphdrainagen und Kompressionsversorgung, aber ja, gut. Auf jeden Fall... ähm Genau, bin ich operiert? Das wollte ich noch kurz sagen. Und das ist eine Riesenunterstützung, aber leider bin ich zumindest nach wie vor nicht 100% schmerzfrei. Und das Lipödem ist deswegen auch nicht weg, weil das ist chronisch. Und das, ja, also es gibt jetzt andere Theorien noch, die ich ganz interessant finde, zu denen ich jetzt aber noch nichts sagen möchte, weil ich das weder getestet habe, noch kontrolliert oder sonst was aber der Stand heute ist eben, dass das chronisch ist, dass das nicht weggeht und auch wenn du operiert bist, sprich eine Liposuktion machen lässt, dann ist es eine extreme extreme Erleichterung, aber es ist keine Heilung. Es ist ja, also dir wird der Schmerz weitestgehend genommen, manchen sogar ganz, aber es ist keine Heilung und das kann immer wieder ausbrechen, wenn hormonelle Schwankungen sind, weil du schwanger bist, weil du in die Wechseljahre kommst und, und, und. Und deswegen, ja, also wenn du dazu Fragen hast, wie das bei mir ist oder wenn ich irgendwie helfen kann, dann schreib mir sehr gerne auf Instagram unter at curvy-om oder eine E-Mail, äh, auf olivia@oliviaminge.de und dann können wir das sehr gerne mal sprechen und ja ansonsten wünsche ich dir alles alles Liebe. Ich hoffe, die Podcast Folge hat dir geholfen. Hüpf gerne wie immer auf Instagram rüber und schreib mir unter diesen Podcast Post was deine größte Erkenntnis aus dieser Folge war. Und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Deine Olivia